0: 특수활동비가 또 도마 위에 올랐습니다. 이 특수활동비란 기밀 유지가 필요한 정보나 사건 수사 또는 이에 준하는 국정활동에 소요되는 경비를 말하는데 아, 청와대와 국정원 또 법무부와 검찰, 경찰 등이 1년에 한 1조원가량 쓴다고 합니다. 문제는 이게 다 국민들 세금인데도 이거 영수증은 물론 사용한 용도를 제출할 필요도 없기 때문에 뭐 임재 없는 돈또 뻔뻔한 돈 이런 지적이 계속 나왔습니다. 몇년전한 정당의 원내대표는 국회 특수활동비를 생활비로 쓴 것이 들통나자 이게 자신한테 넘어왔으면 그게 자신의 돈인데 그걸 집에 갖다 준게뭐 그렇게 잘못이냐고 떳떳하게 항변한 적도 있었습니다. 이후 국회 특수활동비는 최소한으로 줄었습니다. 또 지난해 한 전직 검찰 간부는 부장검사 시절 미국에서 기러기 생활을 하는 처자식에게 아는 사람이 거액의 돈을 생활비로 보내줬고 이걸 특수활동비를 모아서 갚았다고 실토해서 뭐 화제가 되기도 했습니다. 청와대든 국정원이든 또 검찰이든 꼭 필요한 돈이면 써야 합니다. 그렇지만 영수증은 물론 용도를 밝힐 수 없는 돈이 이게 1조원이나 필요한지는 이거 정말 의문스럽습니다. 뭐 저도 30여 년간 여러 가지 사안을 뭐 취재해봤지만 은 취재비용 가운데 뭐 영수증까지는 몰라도 용도를 밝힐 수 없는 그런 취재비는 이거 없었거든요. 그리고 그런 취재비는 KBS에서 주지도 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 취구의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 우크라이나 전역으로 전선을 넓혔던 러시아군이 핵심 목표는 동부의 돈바스라면서 방향을 좀 선회했습니다. 러시아가 이거 전략 수정에 나선 거 아니냐 이런 분석 나오고 있는데 이 전쟁이 어떻게 흘러갈지 또 세계 경제에 얼마나 어떤 영향 미칠지 좀 자세히 알아보겠습니다. 최준영 법무법인 율촌 전문위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 코로나로 격리돼 있을 때 네. 최경련 기자하고 하는 거 제가
1: 봤거든요. 네네. 아
0: 재밌더라고요. 제가, 어? 제가 이렇게 또 직접 할 때하고 이 네. 객관적으로 이렇게 보니까 는더재밌더라고
1: 왠지 좀 민망합니다.
0: 어? 저하고 더 재밌게 해 주셔야 돼요. 네, 노력해 보겠습니다. 안 그래야지 제가 안 쫓겨납니다. <웃음> 자, 러시아가 우크라이나 돈바스 지역 네. 동부 지역이죠. 여기 네. 해방에 집중하겠다고 했어요. 그러니까 우크라이나 전체를 점령해서 완전 항복을 받겠다 이런 전략은 이제 러시아가 포기한 건가 보죠 그러면은?
1: 그러니까 뭐 그렇게 볼수 있죠. 그러니까 예. 이제 저희는 우크라이나 러시아 전쟁 예. 네, 이렇게 이야기잖아요. 하우러 뭐 예. 전쟁 이렇게 이야기하고 있는데 아. 러시아는 단한 번도 이제 이거를 전쟁이라고 표현한 적 없어요. 특수 목적 작전이에요. 어 작전. 네, 작전이었고 예 작전이었고. 어, 러시아 표현에 따르면 1차 목표 달성을 이제 했고 예. 이제 이 단계로 넘어가는 단계다 음. 그래서 이 단계 지역은 이제 동부 지역 예. 어, 우크라이나가 어 우크라이나 동부 지역 그리고 예. 이제 러시아랑 접경 지역인 돈바스 지역의 해방에 나서겠다 예. 예. 누구로부터 해방이냐 이제 친나치주의자들로부터 이제 예. 해방시키겠다라는 이차 예. 작전을 시행한다라고 예. 이야기를 하는 거죠요 예. 그러니까 이게 따지고 보면 러시아가 처음에 이제 제가 여기 몇달 전에 나와 가지고 음. 이제 이야기했을 때한 10만 이상의 병력이 이제 우크라이나를 포위하고 있다. 예. 그러면 이제 어떤 시나리오가 있을 거냐? 라고 음. 이야기했을 때 보통 한 세네 가지 정도 시나리오를 이야기했던 거죠. 예. 첫 번째는 어 돈바스 정도, 지금 동부 지역 정도를 예. 어 드네프로강 동쪽까지 좀 넓혀 생각해 보면 그 정도를 가져가는 게 목표 아니겠느냐. 예. 두 번째는 흑해 연안 지역들을 가져가는 음. 게 목표 아닐까? 계속 네. 우크라이나를 내륙국으로 만드는 게목표 아닐까? 예. 세 번째는 가능성이 매우 낮은 이제 전면전 일 거다 라고 음. 말씀을 드렸었는데 제일 가능성이 낮은 그렇죠. 게 이제 현실이 어, 됐죠. 어, 어. 예. 그러고 나서 이제 지금 한달 이상 이제 전쟁이 이제 지속이 되고 있는 상황이다 보인데 예. 이제 러시아가 어떻게 보면 노선 변화를 예. 이 꾀하고 있다라고 예. 이제 일반적으로 해석을 하고 있습니다. 예. 즉 전면전을 통해서 우크라이나 정부를 붕괴시키고 예. 그다음에 뭐 괴뢰 정부라고 할수 있는 꼭두각시 예. 뭐 허수아비 정부를 세워서 이제 러시아 어떻게 보면 세력권으로 집어넣고자 예. 하는 의도는 어, 현실적으로 쉽지 않다라고 예. 판단을 했고 예. 그렇다면 이 전쟁을 이제 어디까지를 할 거냐 예. 무, 무한정 끌고 갈 수는 없을 때 그러면 그 목표를 이제 현실적인 목표로 수정한 것이 아니냐라고 보는 거지요 그것이 음. 이제 돈바스 지역이라고 하는 우크라이나 동부 지역을 이제 점령하는 예. 어떤 그러한 쪽으로 노선을 바꿔서 병력을 집중해서 목표를 빨리 달성하겠다. 아마 4월 말뭐 늦어도 5월 음. 5월 9일이 이제 전승 기념일이기 때문에 예. 어 어떤 5월 말에는 끝내야 그 성과를 음. 토대로 5월 9일 전승 기념일 때 이제 당당하게 예. 일단은 러시아 국민들 앞에서 어 러시아 군이 특수 작전을 성공적으로 종료하고 예. 어 교환했다라고 예. 발표를 할수 있지 않을까 어. 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 그런데 제가 근본적으로 네. 지난번에도 한번 나오셔서 그런 얘기를 저하고 이제 했었는데 사실 우크라이나가 군사 강국이었긴 했지만 그건 옛날 얘기고 러시아군은 사실 군사력으로는 비교가 안 되잖아요. 그리고 또 아프가니스탄처럼 그렇게 무슨 산악지역이나 이런 데가 아니라서 뭐 게릴라전이 뭐 가능한 지역도 아니고 평야잖아요 다.
1: 근데 러시아가 왜 이렇게 고전하는 거예요?
0: 뭐 지난번에도 어? 최경영 기자하고 잠깐 얘기는 했지만
1: 음, 여러 가지 이유들이 있어요. 그러니까 어. 사실 그것만 이야기도 해몇 시간 이야기를 해야 어. 될것 같은데 어, 첫 번째는 이제 어떻게 보면은 우리가 생각했던 러시아 군이 예. 이제 많이 현대화되고 효율화됐는데 예. 그것은 이제 그 중에 일부 어떻게 보면은 전체 중에서 A급 부대에 예. 관한 사항이지 예. 이렇게 10만 단위의 부대 의 전체적, 전체적인 전력이 현대화되고 그걸 예. 뒷받침할 만한 능력을 이제 갖추는 데는 어. 실패했던 거 아닌가라는 음. 분석이 있는 거죠. 예. 그러다 보니 이제 과거에 뭐 조지아라든지 음. 뭐 이런 지역에서의 전투는 짧게 끝나는데 어떻게 예. 보면 A급 부대만 투입을 해도 어 예. 간단하게 종료되는데 그, 그걸 넘어서는 전쟁을 장기적으로 수행하기에는 좀 부족했던 거 아니냐. 그러니까 어떻게 보면 러시아군 현대화와 정예화가 어 제대로 잘어 우리 생각했던 것보다 음. 못했다라는 의견이 하나 있고요. 두 번째는 음. 많은 분들이 간과하시고 계시는데 사실 푸틴 대통령이 이제 왜 침공했냐고, 영, 왜 침공을 했냐. 하고 예. 연관되어서 한번 생각해 볼 주제가 있어요. 그러니까 뭐냐면은 푸틴 대통령 입장에서 봤을 때는 우크라이나가 이미 실질적으로 나토 회원국이 역할을 하고 있다. 라고 간주했을 음. 수도 있어요. 가입만 안 했지? 가입만 안 했지. 그러니까 왜냐하면.
0: 아. 그런 생각 할수 있습니다.
1: 2014년에 이제 그. 흐름반도 이제 예전 예전에는 이제 크림반도라고 예. 그냥 편하게 고칭하겠습니다. 예예. 크림반도 이제 강제 병합을 한 이후에 아하. 미국 같은 경우는 상하원 합동으로 만장일치로 우크라이나 평화 지원법이라는 것들을 통과시켰어요. 예. 여기에 따라서 이제 미국 정부가 우크라이나 군에 대해서 지원을 할수 있도록 예. 어, 이제 여러 가지 이제 조치를 하는 거죠. 예. 어그 이후에 그러면 2014년이니까 한 8년 된 거죠. 작년까지 한 7년 정도. 음. 2007년 동안에 우크라이나 정부, 우크라이나 군 강화에 미국이 이제 직접적으로 소요된 비용이 한 30억 달러 정도 지원을 해줬어요.
0: 아 미국이 우크라이나 군 강화를 위해서 지원을 많이 해줬군요. 그러면은.
1: 7년 동안에 한 30억 달러 정도 되고요. 네. 그다음에 전체 미국이 이제 여러 나라에 대해서 군사 원조라고 예. 부르는 것들을 하죠. 우리가 네. 보통 이스라엘이 아직까지도 많이 받아간다라고 그러는데, 네. 우크라이나가 4위예요 미국 군사 원조를 받아가 나라 중에서 어, 그래요. 거의
0: 네. 의, 의외네. 그렇죠. 어.
1: 그러니까 이제 그러고 어그 과정을 통해서 어 우크라이나군 같은 경우는 이제 국가의 어, 안보적인 목표, 그다음에 예. 군 이제 개혁의 목표가 뭘로 설정이 됐냐면 나토군과의 호환성 확보입니다. 음, 음. 그러니까 회원국은 아니지만 예. 나토군과 똑같은 체제. 아, 나토군, 예. 나토군의 표준적인 교류에 따르고 나토군과 호환되는 무기를 가지고 같은 개념에서 싸운다라는 음. 것을 달성하기 위해서 많은 노력을 이제 기울여 왔던 거죠.
2: 지
1: 예. 그렇기 때문에 어떻게 보면 은 2014년에 우리가 봤던 우크라이나 동부지역에서 봤던 우크라이나군하고 예. 2022년 지금 우크라이나 군하고는 아, 8년 사이에 많이 달라졌다라는 아. 거죠. 그러면서 이제 뭐가 달라졌느냐라고 물어보시면 일단은 8년 동안에 실전 경험을 쌓았잖아요. 음. 끊임없이 동부 전선에서는 전투가 벌어지는데 예. 우크라이나군도 이제 징집병이 있지만 대부분은 이제 모병제입니다. 예. 그러다 보니까 계속 전투를 치르는 거예요. 예. 그러니까 스킬이 좋아질, 수, 좋아질 수밖에 음. 없고 그 다음에 미국이 그뭐 어, 캐나다 등 이제 국가들하고 같이 했던 중요한 일 중에 하나는 뭐냐면 은 장교들 교육입니다. 그러니까 음. 구소련식 지위 예. 통제 엄격하게 너는 이거만해 라고 하는 데서 벗어나서 예. 목표를 달성하기 위해서 어떤 방법을 택할지는 네가 알아서 예. 적당하게 유연성을 발휘할 수 있도록 예. 예, 적극성과 어떤 창의성을 발휘할 수 있도록 하는 임무형 지위 태세에 익숙해지도록 예. 우크라이나 장교들을 많이 교육을 시켰어요. 예. 그리고 그 당시 나왔던 이야기들이 우크라이나군 장교들이 실전을 겪어서 그런지 생각보다 훨씬 우수하다. 어. 잘, 잘 알아봤고 예. 어, 적극적으로 예. 잘한다라는 예. 이야기들. 이런 이야기들이 이제 나왔을 만큼 우크라이나군 자체가 개혁에 어느 정도 성공했다. 예. 그 결과가 지금의 보는 모습이다라는 음. 것도 있고요. 결정적으로는 또 다른 한 편으로 보면 이제 미국의 어떤 여러 가지 정보 지원. 예. 어, 아직까지 드러나지 않고 있는 물 밑에서의 여러 가지 지원 활동들. 이런 것들이 이제 러시아가 이제 과거처럼 마음대로 행동하고 자유롭게 공격할 네. 수 있는 것들을 상당 부분 억제하고 있다라는 네. 이야기들도 있는 거죠. 그러니까 자세한 이야기들이 밝혀지려면 시간이 좀더 걸리긴 하겠습니다만 음. 음. 제가 봤을 때는 뭐 제가 지금 세 가지 말씀드린 어떤 하나가 결정적이라기보다는 네. 그런 것들이 다 종합적으로 연결돼서 연결돼서 나타나고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다.
0: 그럼 또 하나 어쨌든 푸틴 입장에서는 네. 굉장히 지금 그 스타일을 구긴 거잖아요.
1: 어. 그리고
0: 지금 하여튼 정치적 러시아 내부에서도 굉장히 좀 정치적으로 좀 코너에 몰린 것 같다는 느낌이 들거든요.
1: 글쎄요. 근데 코너에 몰렸다라고 어. 볼 수도 있지만 다른 한편으로 보면 이제 입장이 여러 가지가 있는 것 같아요. 그러니까 내부 통제력을 더 강화할 수도 있는 거고, 어, 이참에 이제 서방에 이렇게 많이
0: 러시아 군인들이 죽어나가는데.
1: 어떻게 보면 러시아라는 나라의 예. 이제 전통을 보면 네. 병력 일선 병력의 어떤 사망에 대해서 그다지 신경 쓰지 않는 또 묘한 역사적 전통이 있죠 어~, 어. 그러니까 뭐이차 세계대전 같은 경우는 많은 건 우리는 가진 건 남자뿐이다라고 예. 하면서 그냥 던져놓듯이 어떻게 보면 그런 전통들이 이제 많이 바뀌긴 했습니다만 예. 여전히 좀 내재되어 있지 않나라는 아하. 것도 있고요 어~ 어떻게 보면은 러시아는 이제 여러 가지로 지금 어려운 상황을 이제 맞닥뜨리고 있는 예. 거죠. 그런데 우리가 항상 보듯이 외부의 압력으로 인해서 겪어지는 위기는 지도자 음. 입장에서 봤을 때는 적절한 내부 통제 강화의 수단으로 예. 활용이 될 수도 있는 거죠. 보면은 그리고 그럼, 네. 정보가 차단되고 있잖아요. 점점. 아, 예. 예. 그러니까 과거의 러시아 같은 경우는 뭐 중국이나 북한식으로 정보 자체를 차단하게 한다기보다는 예. 진짜인지 가짜인지 모를 정보들을 중간에 중간에 섞어서 음. 예. 아니면. 보고 싶지 않은 정보들을 가릴 수 있는 대량의 정보를 밀어넣어서, 어, 국민들로 하여금 이제 여론을 조금씩 조금씩 바꿔나가는 방식을 음. 선택했는데, 지금은 이제 보다 적극적으로 차단하고, 막고, 그 다음에 관영 언론이나 이런 걸 통해가지고 이제 대량의 정보를 살포하는 식으로 바뀌었죠. 네. 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 러시아 국민들 입장이라고 생각을 해보면 이것이 어떻게 일어는지 모르겠으나, 우리는 지금 미국을 필두로 한 서방 국가들한테 다시 한번큰 압력을 받고 있고, 부당한 압력을 받고 있고 음. 여기에 대해서는 우리가 맞서서 일단 참자, 참고 자참 버텨서 넘기자 예. 라는 여론이 형성될 가능성도 있다는 라 거죠.
0: 그럼 제가 묻고 싶은 건 이거거든요. 어쨌든 지금 그 러시, 러시아가 금방 끝날 줄 알았는데 지금 오래되면서 네. 어, 대량 살상무기들이 지금 뭐 집속탄이나 백린탄 썼다는 얘기도 나오고 네, 네. 그러는데 네. 가장 우려스러운 게 어쨌든 그 전술핵 네. 핵무기.
1: 쓰느냐 안 쓰느냐 네네쓸 가능성이 있습니까 없습니까 현재로서는 오히려 좀 낮아지고 있지 않을까라는 네. 생각이 좀 듭니다만 여전히 가능성도 있고요 오히려 예. 이제 뭐 돈바스 지역이라고 하는 특정 지역을 이제 거론을 하고 <웃음> 그 지역에 이제 아직까지 장악하지 못한 이제 지역들에 대해서 이제 예. 점령 소탕전을
2: 하겠다라고
1: 예. 나서면 오히려 핵보다는 이제 화학전 어~ 전개 가능성은 오히려 더 높아질 수도 있는 음. 거죠
0: 화학전 예. 만약 화학전이든 핵을 쓰든 그러면은 네. 네. 상황이 어떻게 되는 겁니까? 그러면은 정말 더막그 확대되는 거 아닌가요 사태가?
1: 그러니까 이제 뭐 흔히 말해서 레드라인을 넘는다라고 보지만 음 어떻게 쓰느냐에 따라서 예. 어 상당히 다른 효과를 나타낼 수도 있는 거죠. 그러니까 이를테면 핵무기 같은 경우도 아무도 없는 우크라이나는 얼지 예. 않습니까? 예. 어 사람이 거의 살지 않는 어떤 그런 지역에 소규모 핵을 아 그냥 위험용으로 위험용으로 네. 어곧쏠 수도 있다. 라고 이제 거기다 한번 터뜨리고 예. 다시 할 수도 있는 거고요. 그 다음에 어떤 특정한 포위된, 포위된 지역에다가 저기 예. 어, 격렬하게 저항을 해서 더 이상 이제 들어가면 계속 인명 피해만 나는 지역에 대해서 예. 언제 언제까지 24시간을 줄 테니까 예. 우리가 화학무기를 사용하겠다. 예. 아. 우리 시리아에서 쓴적 있지 뭐 어, 예. 이런저런 이야기를 하면서 위협을 할수 있는 거죠. 상대방한테 딜레마에 몰아넣게 하는 거죠. 이제 예. 보면은.
0: 예. 만약에 제가 그러니까 화학무기와 또 핵무기는. 예. 그 상징하는 바가 굉장히 또 차이가 있잖아요. 차이가 있죠. 예. 만약에 그뭐 계속 언론에서 좀전수행기가 지금, 지금 나와서 뭐 실온시마에 떨어진 것처럼 그렇게 큰 핵은 아니더라도 전술의 그 작은 규모의 핵이 만약 떨어진다면은 예. 유럽 국가나 미국이 예. 그 참전할 수 있는 참전하게 되는 그 명분이 되는
1: 거 아니에요? 그렇지는 못 하죠. 어. 예. 아마 음. 들어가 들어가 압력은 높아지겠으나 예. 실제로 들어갔을 때 들어가지는 아마 못할 거라고 저는 생각을 하고 있고.
0: 들어가면 정말 세계대전이 돼버리는 거잖아요.
1: 어, 전술핵이라는 거는 지금은 많이 개념이 이제 우리가 어떻게 보면 냉전 시, 냉전이 시냉전 끝난 지 30년이 지나면서 예. 많이 잊어먹었는데 예. 과거 냉전 시절에는 전술핵은 전면전 상황에서는 양쪽 예. 다 언제라도 예. 꺼내 쓸수 있는 무기였어요. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 미국을 중심으로 한 아토군 같은 경우는 소련이 밀고 내려오는 기갑 부대. 예. 어, 애한테 얼마든지 던져놓을 준비를 하고 있었던 거고 음. 그러면 핵무기를 던지면 우리 생각보다 훨씬 작습니다 위력이.
0: 아뭐 히로시마처럼 이렇게 버섯구름 확나오런건 아, 버섯 아니에요. 버섯구름은 나죠. 버섯구름은
1: 어. 나는데, 어. 뭐 이를테면 유럽 평원을 가득 메우고 내려오는 어. 데다가 전소생 무기를 던지면, 예. 이를테면 소련군 전차 한 120대 정도를 일거에 예. 격파하는 정도 수준.
0: 음. 예. 헤이든님이 이거 물어보셨거든요. 저도 이거 궁금한데, 애초에 러시아가 왜 이렇게 지상군을 빨리 투입한 건지. 원, 원래 전쟁이라는 게 어마어마한 폭격 먼저 하고 그다음에 지상군 음. 넣는 거 아니냐.
1: 그거는 이제 미국식. 이제 전술이죠. 우리가 봤을 때. 아. 우리가 봤을 때 이제 미국식 전술이고 거기에 너무 익숙해져 있다 라고 이제 말씀을 드리고 싶어요. 전쟁을 하는 방식은 여러 가지가 있는 거고. 러시아 같은 경우는 초반에 어 짧고 강력한 타격을 통해서 상대방을 혼란으로 밀어놓고. 그 다음에 특수부대를 음. 적 도심 한복판에 밀어넣어서 충격과 공포를 통해서 음. 어 지도부를 붕괴시키면 상황이 종료될 거다. 라고 생각을 했는데 우크라이나군의 어떤 대응이 미리 예상을 이제 하고 있었던 거죠 네. 그런 시나리오에 대해서
0: 그렇군요. 그 우크라이나가 어쨌든 돈바스 지역만 그~ 이게 거의가 목표다라고 이제 후틴이 선언하면서 네. 어~ 우크라이나 정부 당국이 이~ 러시아가 우크라이나를 한반도처럼 네. 한반도 남북으로 이렇게 분단시킨 것처럼 그런 네. 전략을 세우는 거 아니냐 이런 분석을 내놨어요. 뭐
1: 처음서부터 그런 얘기들 많이 나왔죠. 네. 그러니까 왜냐하면은 이제 그 드네프르 강 동쪽 지역, 동쪽 예. 지역 우크라이나 동부 지역은 과거부터 이제 러시아 사용자들이 많았었고 예. 친러적 성향이 강했습니다. 그렇죠. 2010년을 네. 전후한 선거에서 명확하게 그게 드러났던 예. 거죠. 그러다 보니까 이제. 그 러시아가 어떤 압력을 행사한다든지 무리 음. 침공을 했을 경우에 별로 거부감이 크지 않을 거다라는 예. 이야기들은 되게 많았었어요. 예. 예. 그런데 이제 최근 들어서는 많이 입장들이 바뀌었죠 그 사이에 이제 예. 이 지역들 같은 경우가 예. 그러다 보니까 이제 러시아 입장에서 봤을 때는 뭔가 전리품을 챙겨야 된다라고 예. 생각했을 때 보면 이제 이 동부 지역이 그나마 예. 어떻게 보면은. 그 현실적인 목표라고 예. 예, 생각을 할 수도 있고요. 사실은 예. 더 중요한 목표 중에 이 목적 중에 왜 동부 지역이라고 콕 찍어서 말을 했냐? 예. 우크라이나군 주력은 동부 전선에 있어요.
0: 동부 전선에 예. 러시아를 그러니까
1: 과거에 해서? 이제 그 도네츠크 그 예. 루한스크 이제 그 분쟁 분리됐잖아요. 예. 그 지역을 경계로 해서 우리나라 155mm 휴전선처럼. 예. 어, 어떻게 어 보면 정확히 말하면 이제 1차 세계대전시기의 참호를 참호와 이런 지형 지물을 이용한 요새선을 구축을 했습니다. 우크라이나 군이. 예. 예. 그래서 지금까지 잘막고 있는 거예요. 음. 그리고 각종 기갑 부대를 비롯한 주력 부대들이 대부분 다 동부전선에 포진하고 있어요. 예. 그러니까 러시아 입장에서 봤을 때는 최소한 예. 우크라이나 군 군사력 중에 상당 부분을 음. 이제 이 참에
2: 소멸시키겠다라고
1: 예. 이제 목표를 정할 수 있는 거죠. 예. 예. 그게 동부 지역의 어떤 목표라고 생각을 하는 거고, 예. 동부 지역 전체를, 우, 어, 뭐, 루안스크나 이제 도네츠크 공화국처럼 음. 그런 식의 괴뢰 정부를 수립을 할지, 예. 아니면 군사적으로 타격을 주고, 어, 다시 빠져나갈지는 명확치 않, 않으나, 우크라이나, 아, 러시아군 입장에서 봤을 때는, 어, 최소한 우크라이나군이 이제 당분간 힘을 쓰지 못하도록, 어, 확실하게 밟아놓고 가겠다. 라고 타겟을 설정했다라고 볼 수도 있는 거지요.
0: 만약 동서로 분단을 시키면은 네. 러시아의 목적이 그거라면은 네. 우크라이나 입장에서는 그그 그 정도면은 받아들일 수 있는 겁니까, 아닙니까?
1: 어 우크라이나 입장에서 봤을 때 보면 현재까지 나오는 멘트들을 종합을 해 보면 영토는 거래할 수 있다. 어 여러 가지 이야기를 해볼수 있다라고 어. 이야기를 해요. 그러니까 예. 어느 정도는 이제 우리가 그 평화와 영토를 맞바꾸는 예. 어떤 이러한 작업까지는 우리가 감수할 용의가 있다라고 아, 이야기를 하는 거죠. 그런데 예. 어. 이제 그 선이 어디까지 느냐는 예. 앞으로 한 달간의 전투 결과가 보여주겠죠. 어. 우리도 6.25 전쟁 때 보면 휴전협상은 되기 일찍부터 시작을 했습니다만 예. 결국 결론을 낼 때까지 2년 동안 치열하게 싸웠지 않습니까? 더 예. 이상 음. 지쳐서 못 싸울 때까지 한 다음에 음. 이제 도장을 찍은 것처럼 우크라이나와 러시아도 향후 한달 정도 어떻게 보면은 지금 러시아군은 우크라이나 동부 지역을 포위할려고 여러 가지 작업들을 펼치고 음. 있고 우크라이나군 입장에서 봤을 때는 그 포위망을 형성되지 못하도록 막을 것이냐 예. 아니면 주력 부대를 빼낼 것이냐 사실 딜레마에 지금 놓여있는 상태예요
0: 음. 예. 또 하나 지금 그뭐 이걸 변수라고 말해야 될지 모르겠는데 미국이 예. 미국의 정부의 입장인지 아면 바이든 대통령의 개인적인 입장인지 모르겠으나 대통령 발언이 바이든 대통령 발언이 점점 세지고 있거든요. 네. 처음에는 그러니까 뭐 전제 푸틴을 전쟁 범죄자라고 네, 네. 했다. 그 다음에 도살자라고 했다가 네. 그리고 4월 전에는 푸틴이 더는 러시아의 권력의 자리에 있으면 안 된다. 네. 이 얘기를 했거든요. 네. 이건 사실 러시아 정권을 교체시키겠다는 그렇죠. 의미로 레짐체인지라고 해석 해서 한바탕 또 난리가
1: 났었는데 아. 제가 봤을 때는. 좀 과도한 표현을 구사한게 아닌가. 그러니까 선을 넘은 것 같은데 그거는. 그러니까 뭐 러시아도 선을 넘었으니까 나도 선을 넘겠다 이렇게 생각했다면 뭐할 말은 없는데 예. 어떻게 보면 냉정하게 대처하고 여러 국가들을 이끌어서 전선 공동 전선을 펴야 되는 입장에서 봤을 때 보면 예. 어, 어떻게 보면 외교적 미스, 뭐 예. 발언의 어떤 강도를 잘 조절하지 못했다라고 예. 이제 표현할 수 있는 거죠. 보면. 예.
0: 아. 그러면 이게. 바이든 같은 경우에 이 말을 한게 네. 이게 계산된 발언일까요 아니면은 그냥 말하다가 보니까는 그냥 우연찮 그냥 그이 나오, 나온 나온 일일까? 정확하게 얘기일까요?
1: 평가는 사실은 참 어렵습니다만 예. 제가 그 동안에 바이든 대통령의 표현을 봤을 때 보면 개인적인 생각을 예. 어, 좀 강하게 예. 이제 어떻게 보면은 주변의 어떤 논의와 상의 없이 예. 이야기했던 게 아닌가라는 예. 생각이 좀 듭니다. 어떻든 간에 러시아라는 나라는 전 세계를 끌고 가는 나라 중에 주요한 국가 중에 하나고 예. 푸틴 대통령이라는 대통령은 어떻든 간에 그 국가의 이제 선거라는 제도를 통해 가지고 뭐 논란은 여지에는 있습니다만 t r y that is a c o 라라 t r y that is a country that is a 어 o u n t r y that is a c o u 대 t r y that is 이 c o u n t 하늘을 이고 살수
2: 없다.라는
1: 예. 공감대가 형성된 건 아니란 말이죠. 현재로서는. 음, 음. 그런데 그런 상황에서 좀 너무 앞서 나갔다.
0: 그러다 보니까 예. 너무 앞서 나가다 보니까 예. 유럽의 다른 나라 같은 경우들은 예. 이게 자칫하면은 미국이 참전을 해서 예. 막 유럽이 그이차 세계 대전처럼 또 전쟁의 포화에 휩싸일까봐 굉장히 그분에 대해서 굉장히 뭐 일종의 비난 같은 얘기를 음, 그렇죠. 많이 하더라고요. 예,
1: 그러니까 유럽 상당수의 국가들은 예. 어떻든 간에 러시아가 벌은 받아야 되지만 예. 그렇다고 그래가지고 어뭐 완전히 마음대로 없애버리거나 볼 예. 수는 나라도 아니고 예. 어차피 우리는 저러시아라는 나라하고 이리저리 함께 살아가야 되고 예. 당분간 러시아 국민들이 선택하기 전까지는 푸틴이라는 대통령을 예. 어떻든 우리는 외교 파트너로서 예. 맞아야 된다는 현실을 인정하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 이제 미국의 어떤 이런 표현들이 그 전체적인 구도를 또흔들 잘못 이제 왜곡시키는 결과를 나올까봐 좀 두려워하는 거죠. 그런데 미국이 직접 참전할 가능성은 저는 없다고 봐요.
0: 음. 그데 바이든 대통령이
1: 폴란드 네. 갔을
0: 때 방문했을 때 거기서 그런 얘기를 했었거든요. 그 미군 장병들한 나토의 미군 장병들한테 네. 우크라이나 난민들을 현장에서 뭐볼수 있다 보면 알 것이다 뭐 이런 비슷한 얘기를 했거든요. 네. 그거는. 미군이 들어간다는 얘기 그걸 그렇게 받아들여질 수도 해석이 될 수도 있는 얘기잖아요
1: 그런데 이제 어떻게 보면은 여러 가지로 이제 감정이 고향된 탓도 좀 있지 않을까 싶기도 그러려나? 하고 예. 사실은 뭐 폴란드와 미국의 역사를 돌이켜보면 되게 얽히고 설킨 게 많아요. 예. 그중에 하나가 이제 폴란드 독립 영웅 투사 중에 한 분은 또 미국 독립 전쟁 때 예. 어, 와가지고 정말 큰 기여를 하고 돌아가서 다시 또 폴란드 독립을 위해서 장렬히 또산화한 사람도 있고. 예. 그래서 폴란드 와이 미국 big 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 b i 전략적으로 건거죠. 우리는 미국 독립 이전 i g big big b 미국이란 나라는 서로가 서로를 위해서 이렇게 같이 음. 역사적으로 피를 흘리고 함께 형제처럼 싸운 나라다라는 것을 예. 과시한 거죠. 음. 그럼 역사성과 어떤 이런 것들을 강조하는 와중에 예. 어떻게 보면 조금 많이 나간 발언이지 이것들을 사실 이런 걸 진지하게 고려한다 하더라도 외교적으로는 이런 표현을 쓴다는 것들은 일반적으로 생각하기 쉽지 않은 거죠.
0: 만약에 네. 만약에 미군이 그 참전을 한다면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그렇게 되면 문제는 이제 더거잡을수 없어지는 거죠. 그렇죠? 만약 예 그렇게 되면 뭐 러시아 입장에서 봤을 때는 당초 예. 생각했던 어떻게 보면 궁극적 목표라고 할수 있는 이제 폴란드까지 어, 세력의 상황에 놓고 여러 가지를 또 고민할 수 있는 거죠 보면. 그럼 전선이 유럽 전 그, 그렇죠. 예. 어, 원래 일이라는 뭐. <웃음> 거는 항상 이제 딱 예. 계획대로만 되면. 예. 그렇게 큰 전쟁은 안 벌어지죠 그러니까. 근데 항상 계획대로 안 되다 보니까 네. 예, 그리고 우연과 여러 가지 요소들이 겹치다 보니까 그렇죠. 커지는 거죠
0: 미군의 참전은 뭐 가능성은 뭐 거의 없는
1: 그렇죠 그리고 그 미국 입장에서 봤을 때는 네. 중국이라는 나라에 대한 것들을 높이려고 지금 총력을 준비를 하고 있는 상태인데 여기서 더 이상 직접적인 출혈을 네. 어, 희망하지는 않을 것 같습니다
0: 이러다 보니까 이제 하여튼 다른 유럽 국가들이 지금 군비 증강에 나서고 있잖아요 네. 그러니까 어, 또 내일의 우크라이나가 우리가 될수 있다라는 그렇습니다. 생각이 당연히 들수 있을 것 같아요. 네. 특히 독일. 네. 독일이 지금 어, 재무장 박차를 예. 가하고 있다고 해요. 예. 독일은 어쨌든 일본하고 마찬가지로 전범국가입니다. 예. 이거 괜찮을까?
1: 저는 이 어. 이야기가 나올 때 상당히 네. 좀 놀랐어요. 사람들의 기억력이 예. 이렇게 금방 소멸되나? 그리고 뭐 모르시는 분들 도 계실 수 있는데 우리가 독일 하면 은 뭐라고 얘기합니까? 축구할 때?
0: 전차군단? 전차군단이라고 아, 그러죠. 아,
1: 전차군단이라는 예. 이미지는 1990년대 중반까지 유지됐었어요. 예. 그러니까 가령 이를테면 현재 독일군이 보유하고 있는 레오파드2 제3세대 전차는 한 4개대대 정도 해서 270대에서 300대 정도밖에 없어요. 그런데... 예. 냉전 시기에 그 전차를 몇 대를 가지고 있었는지 기억을 하시는 사람들이 거의 없더라고요. 몇 대가 갖고 있었어요? 4천 대가 넘었어요. 어. 예. 어. 어마어마한 나토 군사력의 핵심은 독일이었어요. 예. 그러니까 뭐 재무장이라고 전범 국가라고 그래가지고 무장을 하지 말라고 했던 게 아니고 1950년대부터 러시아와 소유론과 맞서기 위해서 당연히 너희들은 이 과거의 잘못을 딛고 어, 너희들이 해야 될 일을 해라 라고 해서 소독은 이제 필사적으로 여러 가지 군비 증강에 나섰고, 예. 예, 그 결과로 인해 가지고 과거의 냉전 시절에 유럽 국가들 전체를 털어서 핵 전력을 제외하고 나면 가장 강력한 지상 전력을 가진 나라는 소독이었어요. 예. 단지 이제 그 전력이라는 게 이제 자국토, 그 독일 영토가 전쟁터가 되고 독일이 이제 핵 전쟁의 그 무대가 되는 건 100% 음. 확실한 일이었기 때문에 쓸모없는 노력이었을지도 모르지만 과거에 막강했던 전력을 모든 국제사회, 그러니까 서방 국가들이 다 인정하는 상태에서 갖추고 있었고, 그것들을 이제 냉전 이후에 너무 급속히 줄인 데 따른 이제 여러 가지 부작용들이 나타났고, 미국은 일관되게 거기에 대해서 독일이 너무 과도하게 줄이고 있다, 역할을 해라, 리스크를 아. 관리해라라고 경고를 보내왔죠. 아. 그런데 이제 계속 말을 안 듣다가 이제 도저히 안 되겠다라는 위기감이 들어서 이제 독일 같은 경우가 올해 천억 유로를 아마 편성을 했죠. 올해만 특별 예산으로
0: 국방비로 예, 예.
1: 추가 예산이에요. 예, 추가 예. 추가로 1 0로 천억 유로를 음. 국방비에 투입하는데 이게 이제 뭐 내년 천억 유로씩 이제 할지 하는 건 아니고 일단 지금 독일군 상황은 상당히 좋지 않아요. 뭐 가동할 수 있는 전차, 전투기, 헬기, 잠수함 음. 이런 게 별로 없어요.
2: 예 장부상에는
1: 있는데. 어. 이것들을 가동할 수 있도록 부품, 뭐, 여러 가지 이런 것들을 하는데, 천억유로를 이제 투입을 하겠다라는 음. 거고, 어떻게 보면, 미국이 그렇게 애타게 어 이야기하던 그그 노선에 이제 드디어 독일이 이제 떨쳐 일어나서 이제 행동을 보이기 시작을 하는 거죠. 일단 좀 지켜봐야 돼요. 올해로 끝날 것인지, 정말 진지하게 2023년, 2024년, 2025년 계속, 어, 그 GDP의 2%라고 하는 미국이 그 요구하고 있는 예. 국방비 예산을 투입할지를 이제 지켜봐야 되는 거죠. 음. 실제로 독일에 대해서만 관심을 많이 기울이고 계시는데 그 나토 현재 나토의 육군의 핵심은 어떻게 보면 독일이 아니고 폴란드입니다.
2: 폴란드. 예. 폴란드
1: 예. 같은 경우는 뭐 우크라이나만큼이나 평원이에요. 어떠한 지형지물도 없어서 음. 그냥 한번 밀고 내려오면은 그냥 밀고 내려수있는 나라기 때문에 예. 필사적으로 육군력 그 아하. 증강의 노력을 하고 예. 그래서 우리나라 같은 경우도 K2 전차를 폴란드에 팔려고 예. 어, 되게 많은 노력을 기울이고 음. 지금 있는 상태거든요. 보면.
0: 예. 아. 그러면은 독일 같은 경우에 네. 어쨌든 우리 그 미국이 그러니까 그 나토로서 나토 회원국으로서 네. 당신들이 좀 군사력에서 좀 역할을 해라라고 주장을 했던 걸 이번에 좀좀 어, 좀 깨닫고.
1: 드디어 이제 받아들는 거죠. 현실적으로 나쁘게 현실적,
0: 받아들일 거 아니라 이거죠.
1: 그렇죠. 아직까지는 당분간은 어떻게 아. 보면은 독일이 독일의 롤에 맞는 예. 이제 역할을 이제 하려고 드디어 나섰다. 음. 그 동안은 경제력을 예. 가, 가지고 여러 가지 예. 이야기를 했지만 미국이 너희들이 그 유, 유럽이라는 대륙의 어, 맹주로서 예. 역할을 하려면 이 정도는 해야 되는데 왜 너희들 앞마당에 있는 일까지 나를 불러들이냐, 음. 미국을 음. 불러들이냐라는 예. 불만에 예. 대해서 드디어 이제 독일이 이제 발벗고 나서기 시작했다. 음. 그런데 이것이 정말로 이제 미국이 바라는 수준까지 갈 것인지 아니면 또 하다가 또 애매한 수준으로 갈 것인지는 좀더 지켜봐야겠습니다만 음. 어떻든 간에 독일 좌파 지금 뭐 연합이라고 부를 수 있는 삼인당 음. 어, 쪽에서 이제 국방 예산 증액을 하고 그 다음에 뭐 녹색당 쪽에서 이제 화석연료 사용을 또 부르짖고 하는 이런 모습은 보면 되게 아이러니하지만 냉정한 현실을 인정하고 있다라고 음. 저는 판단합니다. 또한
0: 가지 독일하고 러시아에 걸쳐 있는 게 독일이 지금 우크라이나의 그 어쨌든 그 군수물자를 지원하긴 하는데 네. 살상무기는 지원을 안 했. 잖아요. 그렇죠. 헬멧만 뭐 하고 처음에
1: 그러다가 이제 되게 놀림감이 됐고 뭐
0: 베게도 보낼 거냐 다음에 뭐이 얘기도 나왔었어요. 네네. 네. 근데 지금은 네. 미사일이나 뭐그 살상무기 군용무기를 지금 지원해주고 주고 있잖아요. 네, 네. 우크라이나에. 네. 그러면은 러시아와 독일간엔 지금 어쨌든 현안이 다른 유럽과하고 달리 네. 노르트스트림 2가 가스관이 네. 설치가 돼 있잖아요. 가동은 안 하고. 있잖아요. 가동 승인을 아직 안 됐을 뿐이지 건설은 네. 다 끝난 거잖아요. 그렇습니다. 이거는 그럼 러시아 입장에서는 그게 러시아하고 독일이 같이 돈을 들여서 건설한 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 저기 유럽의 다른 나라들도 에너지 메이저들이 참여해서 돈을 낸 거죠.
0: 그러면 어쨌든 독일이 러시아를 상대로 해서 러시아 공격하겠다고 미사일이나 이런 공격 무기를 우크라이나 지원해 주면 은그 노르트 스트림2하고는 가스건하고는 별 연관은 그는 없을까요? 당분간
1: 노르트 스트림2 가동은 볼 수가 없겠죠. 그리고 예. 이제 가동되지 않는 가스관은 또 문제를 커지다 보니까 예. 이제 그거는 매몰비용 아마 처리가 이제 돼야 되겠죠. 포기를 예. 해야 되는 건데 문제는 문제라기보다는 냉정한 현실은 이렇게 무기도 보내지만 한편으로 보면 은 러시아는 유럽 국가에 대해서 계약된 물량은 약속대로 잘 보내고 있습니다. 그다음에 유럽 국가들도 예. 지급하기로 한 비용들은 다 지급하고 있어요. 가스 비용은? 예. 어. 그 그러니까 이게 되게 역설적인 상황이에요. 예. 그래서 서방 국가의 돈으로 러시아는 전쟁을 치르고 음. 그 전쟁을 치르기 위해서 나섰던 러시아 청년들은 유럽 국가들 서방 국가들이 보낸 무기에 의해서 그러게요. 또 죽어나가고 있고 그러게요. 어떻게 보면 되게 아이러니한 상황이 네. 연출되고 있는 거죠.
0: 아, 실리는 실리대로 챙기면서 어쨌든 전쟁은 전쟁대로 치르고 네. 자 이거 저희가 그 러시아 침공이 경제 쪽에서 다룬 게 어쨌든 이게 세계 경제 에큰 영향을 미치기 때문에 지금 그러는 거지 않습니까? 그렇습니다. 뭐 당장 에너지 문제도 있지만은 곡물 네. 여기가 곡창지대다 보니까 우크라이나가 원래 유럽의 빵 바구니라고 그렇게 불릴 정도로 곡창지대라면서요 네,
1: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이제 우크라이나뿐만 아니고 네. 이제 우크라이나와 접해 있는 그 러시아 이제 서남부 지역 네. 같은 경우가 세계적인 어떻게 보면 세계에서 최고의 생산성을 자랑하는 농업지대예요 네. 체르노잼이라고 이제 부르는 흑토.
0: 까만 흙. 네, 까만 흙입니다. 예. 뭐 예. 우리는뭐
1: 황토지만 여기는 정말 비료 안 줘도 잘 자랄 아, 수 있을 만큼의.
0: 심기만 하면 자란다는.
1: 예. 네. 그 아주 양질의 이제 토양을 네. 이제 가지고 있었고. 예. 그렇기 때문에, 어, 소령, 아, 러시아 같은 경우는 현재 전 세계에서 밀 수출량 1위 국가가 러시아입니다. 많은 예. 분들이 이제 미국이라 생각하는데 음. 더 많아요. 그러게. 예. 그래서 이제 두, 우크라이나 같은 경우도 한 4, 5위 정도 되는 예. 걸로 알고 있죠. 그러다 보니까 그, 음. 이 나라들의 이제 곡물 수출이 제대로 이제 안 되면 어떻게 되는 거냐?
0: 아니 그러니까 어쨌든 밀이라는 게 농산물이라는 게 네. 심어야 되는 거잖아요. 파종을 해야 되는 거잖아요. 네. 되게 봄에 하잖아요. 그러니까 4월에 한다고 그러던데 그러니까 우크라이나 이제
1: 그두 종류가 있죠. 네. 이제 그 가을 밀이 있고 예. 봄 밀이 있고 예. 뭐 이러다 보니까 이제 파종 시기를 이제 맞춰 가지고 이렇게 진행이 됐는데 밀 같은 경우는 쌀하고 좀 달라 가지고 예. 전 세계적으로 보면은 어디 성가는 지금 계속 수확이 되고 어딘가는 계속 파종이 돼요. 이게. 봄, 밀, 가을,
0: 밀에서? 예 기후, 예. 기후들이 다르기 때문에 예. 남반구에서 되고 예. 국방구에서 되고. 아, 네. 예.
1: 그래서 이번에 이제 파종 시기를 이제 놓친 것들은 이제 문제가 되는 거죠. 예. 뭐 문제가 되는 건데 어떻게 보면은 곡물이라는 건또 뒤집어 생각을 해보면 그만큼 저장을 할수 있는 능력이 좀 있어요. 그러니까 예. 이제 각국이 전 세계적으로 보유하고 있는 이제 잉여, 이제 곡물들이 이제 존재를 이제 하고 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이제 곡물 가격은 뭐 단기적으로는 급등을 하고는 있는데 아마 제가 생각했을 때는 계속 올라가지는 않을 것 같아요. 이제 좀 상황을 지켜보자 라고 예. 했는데, 이제 그 여러 가지 상황들이 겹치면 다시 한번 이제 또 요동을 칠 여지가 있는 거죠. 가령 이를테면, 현재 미국 같은 경우가 그러면 뭐 우크라이나 러시아가 제대로 이게 안 되면 그러면은 이제 미국 쪽에서 좀 더해주면 되지 라고 생각을 하는데, 미국이 요즘에 아주 심각한 가뭄에 시달리고 이제 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 생각보다 밀 작황이 너무 좋지 않아.
2: 예.
1: 뭐 가령 이를테면 뭐 브라질 같은 경우도 요즘에 되게 경제가 좋다라고 이야기할 정도인데 러시아와 벨라루스한테 엄청난 양의 비료를 수입하던 나라였는데 예. 비료가 공급이 제대로 안 돼라는 게 확실해지면 또 이제 불안감이 또 작용할 수 있는 거죠.
0: 비료도 그러니까 러시아가 그 많이 수출하나 보죠. 그러면
1: 세계 1위 비료 수출국 칼 칼리 비료라고 보통 하죠. 우리가 칼륨 비료 같은 경우 아, 예. 예, 같은 경우가 러시아가 1위, 벨라루스가 4위 정도 됩니다. 보면 어, 네.
0: 러시아나 벨라루스야 뭐 직접적인 전장이 되는 건 아니니까는 네. 거기서 뭐 비료 생산이 뭐 중단되지는 않을 거는 같은데, 네. 다만 이제 우크라이나는 직접 전투 지역이다 보니까는 거기 네. 일단 밀을 심을 파종할 그 농부들도 징집돼서 나갈 테고, 네. 또 전쟁 한참 터지고 있는데 거기서 밀 심는 것도 그러다 보니까는 한해 농사를 망치는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 이게 곡물
1: 인플레를
0: 네. 촉발하는 거 아니냐 네네. 이 우려가 있잖아요. 있죠. 그렇죠.
1: 지금 가득이나 인플레이션 상황이 이제 유지되고 있다 보니까 예. 사실 여기에 대한 이제 불안감이 되게 커지고. 예. 그래서 전체 전 세계적으로 봤을 때 보면 특히 이제 러시아산 밀에 대한 의존도가 높은 중동 지역 예. 같은 경우가 여러 가지로 지금 이제 골치 아픈 상황이 예. 되고 있는 거죠.
0: 러시아는. 직접적인 전투가 벌어지는 게 아닌데, 거기서 밀 생산이 뭐 줄어들거나 이런 거는 러, 아니지 않나요?
1: 러시아가 밀을 수출했을 때, 예. 그러면 거기에 대해서 대금을 지불해야 되는데, 아. 여러 가지 경제적인 상황으로 인해서 이게 예. 원활치 않은 거죠. 아. 예. 그러면 결국 이제 자국산에서는 러시아에서는 밀이 썩어 들어가고 있는데, 예. 다른 나라는 이제 식량 가격이 폭등하고, 예. 예. 기아의 허덕이는 나라가 나올 수도 있는. 이런 아이러니가 이제 또 벌어질 수도 있는 거죠. 아,
0: 우크라이나는 밀 우크라이나는 미를 아예 생산을 못할 정도가 되는 거고, 러시아는 생산이야 뭐 되지만은 예. 그걸 팔 수가 없는 상황이 그렇죠. 돼버린 여러 가지, 거라 이거죠. 그렇죠.
1: 예, 예. 그니까 우크라이나 같은 경우도 이제 밀 수출 뭐 이런 걸 재개하려고 되게 노력을 많이 하는데, 예. 주요 항구인 이제 흑해 연안 지역들이 다 전투지대가 되다 보니까 예. 지금 육상으로밖에 실현할 수가 없는 거고 예. 그렇게 되면은 이제 많은 양을 공급하기도 어렵고 예. 가격도 올라가다 보니까 예. 이제 여러 가지 문제들이 생기는 거죠 그래서 어. 일단은 뭐 시나리오를 좀더 봐야죠 앞으로 예. 어떻게 될지 이를테면 정말 아까 말씀드린 것처럼 4월 말에 종료가 되고 네. 뭐 어떻든 간에 오6월 상황에서 이제 서로가 종료를 하고 단계적으로 긴장이 완화된다라고 예. 하면 어떻든 간에 정리가 될 수도 음. 있는 문제이고 음. 이게 그렇지가 않고 이제 문제가 장기화 된다라고 하면 이제 과거 아랍의 봄처럼 또 예. 한번 중동 지역 그리고 아프리카 지역을 중심으로 한 이제 정치적 소요 사태가 발생할 수도 있는 거죠.
0: 그러니까 지금 아랍의 봄 얘기를 하셨는데 이 북아프리카 지역이나 이제 그 아랍 중동 지역 여기가 이제 식량 위감이 지금 벌써 높아지고 있다 이 얘기가 들리거든요. 예. 여기는 그러니까 여기가 거기에 의존하는 식량이 많은가 보죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 전 세계적으로 봤을 때 이제 뭐미밀 같은 경우는 수출 수입 국가 이렇게 쭉 나눠 보면 예. 밀을 제일 많이 수입하는 국가가 어디냐라고 보면 이집트예요. 이 이집트? 예, 전 세계 국제 아. 그 교역되는 밀의 한 10% 가까이를 수입하는 나라가 이집트입니다. 보면은. 음. 그러니까 중동 지역 같은 경우는 예전부터 러시아가 주요 타겟으로 거리도, 거리도 가깝잖아요. 예, 그렇게 예. 건너면 바로니까. 아, 예. 지중해 통해서 공급도 쉽고. 그러다 예. 보니까 이제 저렴하고 안정적으로 공급되고 그래서 많이 의존을 했고 예. 중동 국가들 같은 경우는 특히 이집트도 마찬가지지만 그 증가하는 인구를 불만을 달래기 위해서 예. 그, 곡물 보조금 같은 경우를 오랫동안 지급해왔어요. 예. 그러니까 인위적으로 빵값, 밀가루 값을 되게 낮춰왔는데, 예. 이런 것들이 이제 올라가기 시작을 하면, 이제 국가 재정이 이제 버티기가 힘든 음. 이제 상황이 되는 거죠. 예. 그러면 사실 2010년에 그아랍의봉 같은 경우도 여러 가지 이인이 있... 예. 예. 있었지만, 당시에 러시아가 이제 아주 그 가뭄이 극심했었습니다. 예. 이제 러시아가 음. 이 와... 그, 그래서 수출 중단령을 내렸어요. 자국 국민들한테 넉넉하게. 러시아 같은 경우도 음. 곡물을 팔아서 돈을 버는 것도 중요하지만 자국 국민들한테 저렴하게 최소한 빵은 이제 예. 공급할 수 있어야 된다는 노선은 명확하거든요. 예. 그래서 러시아가 수출을 중단하면서 이주 시장이었던 아랍 지역에 이제 곡물 가격이 폭등을 했고 예. 이것이 이제 민심 이바으로 나타나서 예. 이제 결국 대규모 소요 사태로 그렇지. 연결됐다라는 해석도 있거든요. 자스민 혁명이었잖아요. 네네. 네. 아. 그러니까 이제 다 세상이 연결돼 있어요 이렇게. 아. 그러다 보니 올해 다시 또 비슷한 일이 벌어지지 않을까 라고 예. 이제 우려하는 목소리도 있습니다.
0: 밀 수출이 그밀 공급이 원활치 않으면 우리나라도 밀은 거의 그 경작을 안 하잖아요. 네. 우리나라는 영향 없으려나요?
1: 당연히 있죠. 근데 우리나라 같은 경우는 어디선가 사올 때 예. 그래도 지급할 여력이 있는 이제 돈이 많은 나라 중에 한 나라죠. 예. 그 그러니까 우리나라 같은 경우는 연간 생산되는 쌀의 한 80%에 해당하는 밀을 수입해요. 80%도 더될것 같은데 그 정도 됩니다. 아, 쌀보다는 네. 조금 덜 수입하는 우리나라 일년 동안 생산해서 예. 먹는 쌀보다는 조금 덜 이제 밀을 수입하는데 어떻거나 예. 예. 음. 뭐 우리는 비용을 그래도 감당을 할수 있는 나라로 분류되다 보니까 예. 예. 그러니까 물가는 오르겠죠.
0: 그 에너지 가격은 어떻습니까? 지금 그그 그 지금 원유하고 천연가스 이것도 가격이 지금 굉장히 올라갔죠. 예, 지금?
1: 굉장히 올라갔죠. 뭐 아. 당연히 천연가스 같은 경우는 미국이 이제 그 유럽에 대해서 대량으로 예. 공급을 해주겠다 약속을 했지만 예. 사실은 유럽이 필요한 양의 한 10%에서 15% 정도밖에 안 되는 것 같아요. 제가 봤을 때는 그러면 음. 나머지를 이제 어디선가 유럽 국가들은 이제 찾아와야 되는 거고 그그 예. 그 찾아오는 방법은 유일한 방법은 LNG밖에 없는 거지요.
2: 예. 예. 어.
1: 그러다 보면 이제 LNG 가격은 폭등할 어. 계속 폭등해 있을 가능성이 높고 예. 예. 그 희생타라고 해되나요그 결과적으로 어. 이제 피해를 보는 나라가 이제 우리나라 그다음에 일본과 같은 이제 대량의 이제 LNG 수입 국가가 되겠죠.
0: 우리나라나 일본은 왜그 타격을
1: 받게 원래 천연가스라는 건 기본적으로 파이프라인을 통해서 거래되는 게 위주입니다. 예. 그게 제일 싸고 제일 확실하기 때문에. 그런데 예. 우리나라나 일본은 섬이잖아요. 예. 섬이기 때문에 주변으로부터 갖고 올수 없으니까 비싼 가격을 들여서 음, 이걸 배로. 액화로. 만들어서 갖고 예. 오는 그 나라인 거죠. 예. 전 세계적으로 봤을 때 LNG를 이렇게 대량으로 쓰는 나라는 원래 많지 않았어요. 예. 그러다 보니까 우리나라의 이제 가스 공사가 전 세계에서 LNG 단일 그 바이오로는 세계 최대 큰 손입니다. 음. 이 정도까지 이제 왔는데 뭐 유럽의 많은 나라들이 이제 앞다투어 예. 이제 들어오고 있다 보면 어떻게 예. 보면 욕조에 갑자기 이제 고래가 뛰어드는 이제 아. 이런 격이죠. 가령 독일 같은 경우가 이제 l n g 에 본격적으로 나선다라고 생각하면 어마어마한 이제 갑자기 이제 시장의 변화가 이제 소래될 수밖에 없는 거고. 예. 그러면 한정된 양을 다들 가격을 높이 부르다 보면 예. 가격은 치솟을 수밖에 없는 거죠.
0: 아 그러니까 LNG하고 천연가스가 네. 같은 가스는 가스인데 네. 그걸 파이프라인, 파이프라인으로는 그냥 기체 상태로 보내는 거고. 그렇습니다. LNG는 배로 보내야 되니까 예. 배 가스 공 기체 상태로 보내면 얼마 못 보내니까 액화 시켜서. 예. 예.
1: 액화 시키면 600분의 1로 줄어드니까 아. 이제 보내는 거지요.
0: 똑같은 가스인데, 네, 예, 가스인데. 그래서 아.
1: 파이프라인으로 가면 PNG라고 부르고, 예. 그 다음에 액화시키면 이제 리퀴드라고 해가지고 예. 이제 LNG라고 부르는. 아, 예, 그렇습니다.
0: 아, 파이프라인으로도 그러니까 액, 액체 상태로 가는 게 아니고 기체, 예, 기체 상태로, 상태로 가는 거고요온로 올라갑니다 보면은. 아,
1: 그래서 그 LNG 같은 경우는 액화시켜야 되니까 예. 영하 뭐 170도 넘게 이걸 시켜야 되고 보온해야 되고 예. 해야 다 보니까 이제 비용투자가 많죠. 음. 그 다음에 받아주는 쪽에서도 예. PNG 같은 경우는 그냥 연결하면 돼요. 예, 연결하면 되지만 LNG는 액체 상태로 들어온 것들을 다시, 다시. 기체화 시켜는, 아, 예. 예, 해가지고 보낼수 있는 또 장비가 장비와 설비가 필요한 거죠. 예. 그러면 거기에 들어가는 돈들은 또 만만치 않은 이제 조단이 자금이 투입될 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇군요. 자 그러면 에너지 가격 지금 원유 가도. 원유 가격도 올라갔잖아요. 다 원...
1: 올라가고 있습니다. 안 올라가는 아, 게 없어요. 그러니까 지금 우리나라
0: 주유소가 가기 겁난다는 말 그러니까 분들도 이제, 많은데, 예,
1: 뭐내 월급 빼고 나면 다 <웃음> 오르고 있습니다. 아, 예.
0: 원유 가격은 그러면 계속 올라갈. 그 전쟁 끝날 때까지는 계속 올라가는 건가? 뭐200
1: 달러 지금 배럴당 200 달러 이야기하시는 분들이 많아지고 있고, 예. 어, 거기까지는 모르겠으나 150 달러 이상 뭐 수준은 계속 넘나들면서 예. 이제 갈것 같아요. 왜냐면은이 석유라는 자원은 그 동안에 이제 가스와 어떻게 보면 서로가 역할을 나누면서 예. 이제 서로 다른 시장으로 점점 분리되고 있었는데 가스 시장이 이제 뭔가 수급이 불안해지면서 석유로 예. 이제 음흠. 몰리고 있는 거죠. 어. 그러다 보니까 여러 가지 이제 문제들이 생기고 있는 거고 음. 그 동안에 가스가 상대적으로 저렴했기 때문에 석유 자원의 탐사, 개발, 유지 이런 거에 대해서는 상대적으로 투자가 훨씬 적었어요. 그 그렇죠. 그런 네. 상태에서 갑자기 수요가 몰리니까 예. 감당하기가 지금 어려운 상태고 특히나 이제 디젤. 같은 경우 경유 같은 경우는 전 세계적으로 수요가 폭증하다 보니까 예. 지금 어떻게 보면 휘발유 가격보다 지금 디젤 가격이 더 오르고 있는 뭐 비싸질 것 같은 이제 이런 그러니까 상황도 그, 이미 되는
0: 그러니까 비싸진데 있어요. 예. 우리나라에도 예. 디젤은 그러니까 수요가 왜 폭발한 거예요? 디젤 승용차 때문에 아니면 난방 때문에 그런 거예요?
1: 난방 남방, 난방이나 여러 가지 예. 이제 가스로 할 수, 가스로 하던 여러 예. 가지 전력 생산이라든지 예. 뭐 이런 것들에 대한 수요들이 다 일시에 이제. 그 디젤로 몰리는 거죠. 아, 그래서 디젤 가격. 이 원래 맞나요? 우리나라 전 세계적으로 봤을 때이 경유 가격이 휘발유 가격보다 낮은 나라는 거의 없어요. 우리나라가 이제 휘발유에 대해서는 아. 세금을 더 많이 부여하고 아, 세금 때문에 세금으로 그런 거죠? 인해서 예, 예. 우리는 이제 예. 산업용으로 아. 분류되는 경유 가격을 낮게 유지를 하고 있는 것뿐이지. 예. 전 세계적으로 봤을 때 오히려 디젤 음. 가격이 대부분 비싼 나라가 대부분일 거예요. 그렇군요.
0: 그러면. 예. 자 그러면은 좀. 우려스러운 거는 에너지 가격, 곡물 가격 이렇게 올라가면은 각이나 네. 지금 공급망도 지금 그 문제가 생겼는데 네. 1970년대 그 오일쇼크 때 같은 그 스태그플레이션 야 이거 더 가능성 있는 거 아니냐. 네네
1: 덜컥 겁이 나기도 하거든요. 예, 뭐 가능 겁이라기보다는 이제 가구를 해야 되는 상황인 거죠. 아 오는 거 맞아요. 그러면 가오 해야 되는 그렇죠. 거면 가를 해야 되는 거죠. 그러니까 예. 모든 게 정상적으로 돌아가는 게 없잖아요. 지금 예. 에너지 그 다음에 공급망. 여러 네. 가지 등등이 이제 지금 다 정치적인 어떻게 군사적인 이런 상황으로 인해 가지고 뭐 코로나까지 아직까지 계속 유효하고 예. 이런 상태인데 물가는 뭐 오를 계속 당연히 오를 수밖에 없는 거고 예. 물가가 오르니까 금융 당국 입장에서 봤을 때는 금리를 인상을 이제 하려고 생각을 해서 경기를 위축시키려고 예. 이제 위축시켜서라도 예. 하겠다라고 생각을 하는 건데 예. 그러면 이제 물가는 오르는데 경기는 위축되는
0: 그게 스태그플레이션인 이 거죠. 예. 예.
1: 이런 상황이 이제 1970년대 이후에 이제 80년대 초반까지 이어지던 거 이후에 한 40년 만에 예. 다시 찾아오는데 예. 이걸 이제 어, 과연 어떤 식으로 어떻게 이제 해결해 나갈지는 좀 지켜봐야 되는 거죠. 근데 아. 제가 생각했을 때는 올까 안 올까의 문제가 아니고 예. 이미 오는데 이제 어느 정도의 강도로 올 것인지, 예. 얼마나 지속될 것인지 아. 여기에 따라서 이제 각국이 이제 공조나 협력을 통해 가지고 예. 이거를 문제를 해결하려 고할 것인지 아니면 각자 도생으로 이제 갈 것인지 등등의 상황만 남아 있는 거 아닌가
0: 그렇게
1: 음. 생각이 듭니다.
0: 그래요. 그러면 어쨌든 지금 뭐 마지막으로 러시아하고 우크라이나 협상 대표단이 오늘하고 내일 터키에, 터키에서 지금 휴전 협상을 벌이고 있다고 해요. 네네. 터키에서.
2: 네. 어
0: 여기서 좀 의미 있는 결과가 나올 수 있을 거라고 보십니까? 어떻습니까?
1: 아직까지 나오는 이야기로는 크게 그 의미 있는 결과는 없을 거다. 라는 부정적인 전망들이 많아요. 예. 제가 아까 말씀드린 것처럼 어 4월 달에 러시아가 지금 2차 목표로 선정했잖아요. 돈바스 지역, 뭐 동부 지역. 어, 예. 여기에 대해서 러시아가 총력을 기울일 겁니다. 예. 우크라이나도 총력을 기울여서 막겠죠. 예. 여기에 결과에 따라서 이제 협상선이 그어지는 거죠. 어디로 어떻게 협상을 할 거냐. 만약에 돈바스가
0: 그러니까 점령이 되느냐 안 되느냐에 따라 그렇죠. 동부전선,
1: 동부전선에서 러시아가 목표하는 것들을 달성을 했을 경우에 보면은 예. 우크라이나는 상당 부분을 내주면서 어떻게 보면은 그 약자적인 입장에서 협상을 할 수밖에 없는 상황에 내몰리는 거고 예. 만약에 러시아의 의도를 이제 우크라이나가 저지했다라고 예. 그러면은 상당히 이제 또 다른 상황에서 협상을 하는 거죠. 그러니까 협상이라는 것들은 전쟁이 치러지고 있는데 협상이라는 것들은 전쟁의 예. 결과에 따라 영향을 받을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 현재 전선에서 벌어지고 있는 어, 상황을 지켜보면서 예. 거기에 따라서 서로가 맞는 카드를 이제 꺼낼 준비를 이제 하고 있는 거죠. 어. 그런 그런 상황에서 협상이라는 것들은 어떻게 보면 서로가 어느 정도 생각하고 있는지 떠보고 예. 어, 자기의 어떤 입장을 강조하는 그런 선을 넘기는 쉽지 않을 거다라고 보여지는 거죠. 그래서 의미 있는 결과가 나오려면 4월 중순 이후는 돼야 되지 않을까. 4월 중순까지는
0: 그러면 4월 중순이면 아직도 그래도 꽤 남았는데 그렇죠. 그때까지는 지금 저는 이렇게
1: 그렇죠. 러시아가 이제 뭐전역그 삼면에서 공격을 일단 접고 네. 모든 전력을 이제 배치해서 예. 재배치해서 그 다음에 공격을 이제 하겠다라고 하면은 이제 거기 걸리는 시간도 필요한 거고 예. 우크라이나 군도 거기 맞춰서 대응을 할 것이고 예. 어떻게 보면 지금까지 치렀던 것보다 훨씬 더 격렬하고 치열한 전투들이 이제 우크라이나 동부 지역에서 앞으로 한 2~3주 정도. 이제 진행이 될수 있을 거고 그 결과에 따라서 네. 이제 협상이라는 것들이 어떤 단계로 진행될지는 봐야 되는 거죠.
0: 또한 가지가 지금 오늘 그 제가 기사에 보니까 그 러시아 협상단에 아브라모비치라고 러시아 재벌이 하나 그한 사람이 들어가 있더라고이 사람이 그 첼시 구단주면서요. 네, 예, 예. 이 사람이 그런데 갑자기 오늘 독극물에 중독됐다는 그. 뭐 생명엔 지장이 없는 것 같아요. 그 기사가 나왔는데 <웃음> 예. 뭐왜 그랬는지 모르겠으나 예. 그게 뭐 러시아의 강경파들이 저지른 소행 아니냐? 이뭐 여러 가지 지금
1: 어. 뭐 확인되기 어려운 그리고 예. 이제 상상식적으로 납득하기 어려운 여러 가지 결과들이 지금 계속 이제 빚어지고 이제 있는 거죠. 예. 어떻게 보면 러시아라는 국가도 과도적으로 이제 푸틴이라는 이제 정치 지도자를 인정하는 대신, 예. 그 다음에 이제 그 올리가르 올리가르라는 이제 대규모 재벌들에 예. 대해서 또 특권을 부여하고 예. 서로가 또 거기에 대해서 그 의존하는 이제 예. 그러한 관계인데 이 전쟁이라는 것들이 발발하면서 서로 와의 이해관계가 지금 틀어지고 있는 건 맞아요. 그러면 이제 어. 그 이해관계가 틀어지는데 여기에 대해서 어떤 식으로 서로가 나갈 것인지에 대해서 예. 뭐 물밑에서는 치열한 여러 가지 나름대로의 또 계산과 이제 행동들이 움직이고 있을 것이고 예. 거기에 따른 이제 뭐 예상치 못했던 일 상식을 뛰어넘는 예. 여러 가지 결정 이런 것들은 계속 나올 수 있는데 예. 어 제가 생각했을 땐 그렇습니다. 우리는 제3자잖아요. 예. 제3자면 조금 더 객관적으로 보려는 노력도 좀 같이 해야 되는데 아. 어 제가 이 러시아 우크라이나 전쟁을 쭉 보면서 느끼는 건 뭐냐면 은어 러시아에 대한 어떻게 보면 서방 진영의 뿌리 깊은 불신 예. 두려움 예. 뭐 이런 것들이 좀디범벅이된 음. 것들이 있어요. 그러다 예. 보니까 어 약간은 좀 편향된 뉴스들이 우리한테 많이 전해지고 있고 거기에 대해서 그러면. 우리가 좀 비판하지 못하고 있는 거 아닌가라는 생각도 해보곤 합니다.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 최준영 법무부인 율촌 전문위원 함께했습니다. 내일은 새 정부의 규제 완화가 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 서용수 위원과 함께 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.